0: alle fragen sich, wo bleibt es, das Heilmittel gegen Covid-19? Dabei haben wir es vielleicht schon. Wir stecken in der Situation, dass es noch dauert, bis wir einen Impfstoff haben. Die allermeisten Schätzungen gehen also auf ein bis anderthalb Jahre. Gleichzeitig breitet sich aber das Virus immer weiter aus. Im Moment ist New York ein Epizentrum der Infektion. Da spielen sich so Horrorszenarien ab, wie wir sie aus Italien kennen, nur übertragen auf eine Millionenstadt. Die Ärzte kämpfen verzweifelt. Was wir brauchen ist, so schnell wie möglich eine scharfe Waffe gegen das Virus, um wenigstens das Schlimmste zu vermeiden und Kranken helfen zu können. Manchmal hat man in einem demselben Krankenhaus hier einen Patienten liegen, der um sein Leben kämpft und da einen, der die Krankheit überstanden hat und dem das Heilmittel buchstäblich durch die Adern strömt. Dessen Körper hat ja im Verlauf der Infektion alles gebildet, was der Kranke jetzt brauchen könnte. Nämlich die passgenauen Antikörper, dieses Virus in Schach gehalten haben. Da liegt die Idee ja fast schon auf der Hand, nimm das Blut und die Antikörper von dem einen und übertrag sie irgendwie auf den anderen, um den zu retten. Aber kann das funktionieren? Liegt das Heilmittel am Ende wirklich so nah? Checken wir das mal. Das Ganze nennt sich Plasmatherapie und es funktioniert so, dass man nicht den gesamten Anteil des Blutes des Spenders braucht, sondern nur den Anteil ohne Zellen, der die Antikörper enthält. Das nennt sich Blutplasma. Man muss aber schon den Spender daraufhin checken, welche Blutgruppe er hat, weil die muss trotzdem zum Empfänger passen, wie bei einer ganz normalen Blutspende auch. Und man muss natürlich auch sicherstellen, dass derjenige nicht hiv positiv ist oder Hepatitis hat. Aber wenn ich dann mein Blutplasma habe, dann kann ich das direkt als Infusion dem Patienten geben. Die Antikörper im Blutplasma des Gesundeten haben ja schon bewiesen, dass sie ein wirksames Heilmittel sind. Also müssen doch dessen Antikörper jetzt auch den Kranken, dem ich die Spende geben will, retten können. Ich kann euch aber jetzt schon mal sagen, ganz so einfach ist es dann doch nicht. Aber kommen wir erstmal zu den unbestreitbaren Vorteilen dieser total simplen, wie aber auch genialen Methode. Erstens ist es super schnell. Das, was wir brauchen, ist schlicht und ergreifend sofort verfügbar. Und das auch noch in jeder Region der Welt. Zweitens ist es nicht mit großartigen Nebenwirkungen zu rechnen. Anders als bei neuen chemischen Medikamenten haben wir es hier ja mit so einer Art Naturprodukt zu tun, weil der Körper die Antikörper ja selbst gebildet hat. Und drittens, das Verfahren ist eigentlich schon erprobt. Es ist nämlich uralt. Genau das hat man benutzt, als man gegen Krankheiten einfach noch nichts anderes zur Verfügung hatte. Für die Idee gab es sogar den allerersten Nobelpreis für Medizin im Jahr 1901. Nämlich für den deutschen Arzt Emil von Bering. Der hat das Verfahren vor 125 Jahren gegen Diphtherie eingesetzt. Eine Krankheit, die damals vor allem für Kinder tödlich war. Er hat damals Antikörper aus Pferdeblut auf Menschen übertragen. Und das so erfolgreich, dass er als Retter der Kinder in die Geschichte eingegangen ist. Erprobt wurde das Verfahren auch bei der spanischen Krippe, die 50 Millionen Menschenleben gefordert hat. Eine Metastudie bei 1.700 Patienten hat gezeigt, dass die Sterblichkeit um 21 Prozent zurückging. Auch bei SARS, MERS, Ebola und der Schweinegrippe wurde das Verfahren mit meist positiven Ergebnissen getestet. Damit ist die Wirksamkeit der Methode zwar noch nicht vollständig bewiesen, weil die Studien leider dafür nicht aussagekräftig genug sind. Die waren nicht groß genug angelegt oder hatten keine Kontrollgruppe etc. Aber der Gesamteindruck der Fachliteratur ist so, es gibt zumindest keine Stoppschilder. Die Methode schadet nicht, und es gibt viele positive Fallbeispiele. Die Tendenz der Erfahrung ist also klar, es gibt Hoffnung. Und deswegen ist die Hoffnung auch groß, dass das Verfahren jetzt bei SARS-CoV-2 Erfolge feiern kann. Denn wir haben ja wieder dieselbe Situation, wir haben weder Medikament noch Impfstoff. Also warum nicht das nutzen, was auch in alten Zeiten schon erfolgreich war. Denn wie ich euch vorhin schon angedeutet habe, die Methode klingt so simpel, aber auch da steckt der Teufel im Detail. Im Wesentlichen gibt es drei große Herausforderungen. Die erste große Herausforderung ist, wir müssen erstmal genau definieren, was da eigentlich unser Arzneimittel, also unser Produkt ist. Wir müssen wissen, wie viel Plasma muss ich geben und wie hoch muss die Antikörperkonzentration in dem Plasma sein. Auch müssen wir definieren, wann sollte am besten die Spende erfolgen. Weil der Antikörper-Titer, also die Antikörperkonzentration, steigt im Krankheitsverlauf, fällt später dann aber auch wieder ab. Trotzdem muss hier aber derjenige lange genug genesen sein, dass wir auch ganz sicher ausschließen können, dass er das Virus nicht mehr in sich trägt. Die zweite große Herausforderung, wir wissen noch gar nicht genau, wann man die Therapie am erfolgsversprechendsten beim Patienten einsetzen muss. Das heißt, am Anfang weiß ich noch nicht, wer wird die Therapie dringend nötig haben und wer wäre auch so mit seinem eigenen Immunsystem mit dem Virus zurechtgekommen. Und dann die dritte große Herausforderung und das ist eigentlich entscheidend. Wie kriege ich genug Plasma? Also, ich brauche erstmal Spender, die die nötigen Kriterien erfüllen, die also sicher das Virus hatten, aber auch lange genug genesen sind, dass sie das Virus nicht mehr in sich tragen und die die nötigen Kriterien einer normalen Blutspende erfüllen, also zum Beispiel nicht HIV-positiv sind. Nur, nicht jeder Genesene ist ein gleich guter Spender. Um zu verstehen, warum, müssen wir uns unser Immunsystem mal näher anschauen. Wenn der Körper mit so einem Virus konfrontiert ist, dann beginnt er seine Gegenmaßnahmen zu mobilisieren. Die erste Verteidigungslinie, die er hat, ist eine ganz unspezifische, die würde quasi gegen jeden Erreger, der eindringt, helfen. Also zum Beispiel Zellen, die einfach alles erkennen, was fremd ist im Körper, aber auch unsere Haut. Allein das ist schon eine Barriere. So. In der Zwischenzeit versucht der Körper aber, ganz gezielte Strategien zu mobilisieren. Das ist einmal eine zelluläre Strategie, also wie so eine Armee, die extra für diesen Erreger trainiert. Und das, was uns interessiert, ist aber das andere, die humorale Immunantwort. Die besteht nämlich aus ganz passgenauen Antikörpern. Und die müssen erstmal gebildet werden. Dafür patrouillieren sogenannte B-Zellen durch das Blut. Und die tragen Antikörper quasi auf der Oberfläche, solche Rezeptoren. Und wenn die jetzt zufällig das Virus binden können, dann werden die B-Zellen aktiviert, wandern in die Lymphknoten, in sogenannte Keimzentren. Und da passieren jetzt drei Sachen. Die Zellen teilen sich und bilden Gedächtniszellen, die dann später das Virus wieder erkennen können, wenn das nochmal kommt. Das heißt, dadurch ist man immun. Und sie bilden jetzt für den akuten Fall Plasmazellen. Diese Plasmazellen, die können Antikörper in richtig großen Mengen produzieren. Und die Antikörper, die diese Plasmazellen herstellen, die haben dann natürlich genau dieselbe Spezifität wie die B-Zelle, also der Antikörper, den die B-Zelle auf der Oberfläche hatte. Das heißt, auch diese Antikörper passen dann genau auf das Virus. Und dann passiert noch was Drittes. Das Ganze nennt sich Affinitätsreifung. Also in den Keimzentren teilen sich diese B-Zellen weiter und dabei ändert sich die, äh, das Erbgut, das für die Antikörperspezifität wichtig ist, ganz leicht. Dadurch entstehen dann irgendwann im Verlauf der Krankheit Antikörper, die noch effektiver das Virus binden, ne? die also quasi gieriger nach dem Virus sind. Die richtig guten Antikörper, das sind die, die genau das Spike-Protein des Virus binden. Denn das spike braucht das Virus, um in die menschliche Körperzelle einzudringen, also in seine Wirtszelle. Denn nur in dieser Wirtszelle kann das Virus sich vermehren. Das heißt, wenn die Antikörper jetzt genau da binden, diese Stelle also besetzen und damit verhindern, dass das Virus in die Wirtszelle eindringen kann, dann hungern sie das Virus aus. Deswegen nennt man diese Antikörper auch neutralisierende Antikörper. Spender, die ganz viel von solchen neutralisierenden Antikörpern enthalten, das sind die idealen Spender und genau die suchen wir auch für die Plasmatherapie. Jetzt könnte man ja denken, na alle Patienten, die wieder gesund geworden sind und die Antikörper haben, haben dann ja auch automatisch viele neutralisierende Antikörper. Schließlich hat deren Immunsystem das Virus ja erfolgreich besiegt. Stimmt aber nicht. Die ersten Ergebnisse zeigen, selbst wenn man im Blut eine hohe Konzentration von Antikörpern findet, heißt es noch lange nicht, dass diese Patienten auch viele neutralisierende Antikörper haben. Jetzt kann man sich fragen, wie konnten die denn aber dann das Virus besiegen? Na, das liegt daran, dass das Immunsystem an zwei Fronten kämpft. Einmal eben mit Antikörpern, das kann man sich vorstellen wie die Bomben sozusagen im Krieg. Und dann aber auch mit einer Art Bodentruppe. Das ist die zelluläre Immunantwort. Und auch die passt sich genau spezifisch auf ein Virus an. Und vielleicht war jetzt bei den Patienten genau diese zelluläre Immunantwort entscheidend und gar nicht die Antikörperfraktion. Es kann sogar auch sein, dass die angeborene Immunantwort bei den Patienten schon besonders wirksam war. Das heißt, man kann da einfach nicht sicher von ausgehen, dass nur weil ein Patient Antikörper hat, dass auch die entscheidenden Waffen des Immunsystems im Krieg gegen das Virus waren. Dementsprechend ist nicht jeder Genesene ein gleich guter Spender für die Plasmatherapie. Ich habe heute die Chance, mit Professor Rainer Plastschick zu sprechen. Der ist Facharzt für Transfusionsmedizin und arbeitet an der Medizinischen Hochschule Hannover, gerade daran, dass wir eine klinische Studie auch in Deutschland zur Plasmatherapie bekommen. Hallo, Herr Professor Plastschick.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Schön, dass Sie mir da ein bisschen weiterhelfen. Sie sind ja quasi jetzt an vorderster Front. Wie gehen Sie denn da jetzt vor?
1: Wir wollen so viel Plasma wie möglich gewinnen von Spenderinnen und Spendern, die möglichst viele Antikörper haben damit wir äh, möglichst vielen Patienten damit helfen können.
0: Wie ist denn der Stand? Äh, Sie sammeln zwar schon Blut, aber zugelassen, dass Sie das auch verwenden für Covid-19-Patienten ist es noch nicht, oder?
1: Also dieses sogenannte Rekonvaleszentenplasma ist nicht zugelassen und deswegen ähm, wird eine Zulassungsstudie stattfinden. Die Studie, die wir planen gerade, ist eine Studie für Patientinnen und Patienten, die, ähm, bei denen gerade eine, eine Indikation zur Aufnahme ins Krankenhaus besteht, Mhm. Und die dann äh, behandelt werden sollen mit dem Plasma, damit der Verlauf nicht schwergradig wird. Wir sind ähm, nächste Woche soweit. Also nächste Woche haben wir äh, Spenderinnen Spender, die vi seit vier Wochen genesen sind, wo wir gute Antikörpern haben, wo wir loslegen können. Und nächste Woche wird auch die Behörde ähm, das Go geben und dann kann man loslegen.
0: Wo sehen Sie denn die größten Schwierigkeiten bei der Methode? Also gibt es Risiken, die wir noch beachten müssen?
1: Äh, wir können nicht ganz ausschließen, dass das vielleicht doch nicht wirkt weil wir haben es ja noch nicht gezeigt und es gibt möglicherweise den Nachteil, dass die aktive Immunisierung durch die Infektion schwächer ausfällt und es gibt möglicherweise einen Kapazitätsengpass. Das sind die drei Hauptrisiken dieser Therapie, glaube ich. Entscheidend ist, dass man Spenderinnen und Spender wählt, die ausreichend viele Antikörper haben und auch die richtigen Antikörper haben in ausreichenden Mengen.
0: Es ist ein Verfahren, was zumindest aus den Erfahrungswerten darauf hindeuten lässt, dass es da große Hoffnung gibt. Ja, es lässt einen ja fast so zurück, dass man an die Methode glauben möchte.
1: Die Plasmen sind eine bewährtes, ein bewährtes Therapeutikum. Wir wissen genau, welches Nebenwirkungsprofil wir haben. Die sind sehr, sehr, sehr nebenwirkungsarm. Es gibt ähm, allergische Reaktionen, äh, es gibt ähm, Translursarzt Lungeninsuffizienz, aber ganz, ganz, ganz selten. Im Vergleich zu anderen Medikamenten ähm, ist das Nebenwirkungsprofil äh, wirklich sehr gering.
0: Wenn das funktionieren würde, hätte das ja gleich zwei Bedeutungen. Also einmal natürlich für die Menschen selbst, dass sie keinen schweren Verlauf kriegen werden. Und zum Zweiten ja aber auch, dass man damit das Gesundheitssystem entlasten könnte. Weil ich denke nur an die Bilder New York, Italien, wenn man nicht genug Beatmungsgeräte hat. Das ist ja eigentlich der kritische Punkt.
1: Ich finde auch, die Diskussion, haben wir jetzt genug Beatmungsgeräte oder nicht? Äh, wichtig, natürlich haben wir genug Intensivbetten, äh, auch wichtig. Aber natürlich ist es besser, erst gar nicht beatmet zu werden, äh, denn äh, ein Spaziergang ist das auch nicht. Und wenn man diese Triage-Entscheidung vermeiden kann, über die der Deutsche Ethikrat neulich diskutiert hat, äh, wer wird beatmet, wenn ich nicht genug Plätze habe, ja, wenn ich das alles vermeiden kann, äh, das ist natürlich auch fantastisch.
0: Wir drücken die Daumen. Ja, danke. Wir haben hier tatsächlich was in der Hand, was wir sofort nutzen können und was sehr risikoarm ist. Eine Einschränkung und eine wichtige Einschränkung wird die Methode immer haben. Plasma ist einfach kein einheitliches Produkt. Das ist immer ein Mischprodukt, was auch noch von Spender zu Spender variiert. Das macht das Ganze einfach nicht zu einem idealen Wirkstoff auf Dauer. Und genau das ist der Next Step. Wir können nämlich von der Natur lernen und der Sache mit unserer Technik noch eins draufsetzen. Wir müssen uns also nicht verlassen, dass im Plasma zufällig genug von den geeigneten Antikörpern sind, sondern wir suchen uns den allereffizientesten, effektivsten Antikörper und den stellen wir dann in Masse her und setzen ihn in definierten Dosen ein. Das sind dann monoklonale Antikörper, weil nämlich genau ein Antikörper, also mit einer Spezifität, mono, vervielfältigt, also kloniert wird. Wie geht man da überhaupt vor? Wie findet man denn den Super-Antikörper? Der erste Test ist, ob der Antikörper das Spike-Protein des Virus binden kann. Denn wir wissen ja, nur ein Antikörper, der das tut, kann auch ein neutralisierender sein. Und genau so einen suchen wir ja. Technisch gibt es dafür verschiedene Methoden, um das rauszukriegen. Aber im Prinzip funktioniert das Ganze wie Goldwäsche. Das heißt, ich habe eine Oberfläche, auf der ich das Spike-Protein drauf habe, nehme so viele Antikörper wie möglich, schmeiß die da drauf, wasche einmal drüber und guck, was hängen bleibt. Und die Antikörper, die hängen bleiben, die kommen dann in die nächste Runde, nämlich in Test 2. Und da will ich wirklich rauskriegen, ob der Antikörper jetzt auch wirklich ein Neutralisierender ist. Dafür nehme ich tatsächlich Zellen in Zellkultur zusammen mit dem Virus und dem Antikörper. Und wenn ich dann sehe, dass der Antikörper verhindert, dass das Virus die Zellen infiziert, dann war er auch neutralisierend. Aber wo stehen wir denn da momentan? Haben wir den Superantikörper schon gefunden? Viele Unternehmen und Forscherteams weltweit arbeiten momentan auf Hochtouren daran. Und mit dabei ist auch die Technische Universität Braunschweig. Hallo, Herr Professor Hust. Hallo. Wie weit sind Sie denn auf der Suche nach dem Super-Antikörper?
2: Aktuell generieren wir sehr viele Antikörper. Wir haben einige hundert Bisher gegen das Hüllprotein des Viruses.
0: Woher habt ihr überhaupt diese ganzen Antikörper, die ihr dann durch dieses Testverfahren schickt?
2: Wir generieren die Antikörper mit einer Technologie, die heißt Antikörperphagen-Display. Beim Antikörperphagen-Display befindet sich auf der Oberfläche eines Viruses, das normalerweise Bakterien infiziert, ein Antikörper. Und in diesem Virus verpackt befindet sich die genetische Information für diesen Antikörper. Und jetzt habe ich nicht einen davon, jetzt habe ich 10 Milliarden verschiedener Antikörper. Das und die Bibliothek passt. Ja. So eine Bibliothek passt mit 10 Milliarden verschiedenen Antikörper, passt in so ein kleines Gefäß rein.
0: 10 Milliarden, haben Sie gesagt? Antikörper. 10 Wahnsinn.
2: Und aus den Antikörpern in diesem kleinen Gefäß können wir die. Antikörper selektieren, die an das Hüllprotein, das Spike-Protein des Viruses bindet. Und die Selektion heißt Penning. Das ist angelehnt an die Goldwäsche, an die Pfanne der Goldwäsche.
0: Das heißt, es ist reines Try and Error. Ich nehme so viele Antikörper, wie ich kriegen kann, wie ich irgendwie kenne äh, vom Menschen und ähm, hoffe, dass irgendeiner besonders gut das Virus bindet.
2: Das ist so ähm, wie beim Model
0: Contest.
2: Beim Model Contest laufen auch ganz viele Models über die Bühne und am Ende sagen die Jürgen, die eine ist es. Oder wir wählen erst äh, zehn Mädels aus dem Model Contest aus. Die zehn werden näher betrachtet, die anderen werden nicht weiter betrachtet.
0: Es ist also ein mehrstufiger Prozess und am Ende kann nur einer der Super Antikörper werden. Genau. Und wie weit sind Sie denn jetzt?
2: Zurzeit haben wir mehrere hundert Antikörper gegen das Hüllprotein des Viruses und produzieren die ersten Antikörper. Parallel fangen wir an, bei uns im Labor zu testen, ob die Antikörper die Anbindung des Hüllproteins an den menschlichen Rezeptor inhibieren. Und nächste Woche verschicken wir die ersten Antikörper zu Partnern, die die Neutralisierungsversuche machen.
0: Also die Versuche, wo ja. dann wirklich bei rauskommt, dass der Antikörper auch wirklich so an das Spike-Protein des Virus bindet, genau. dass der auch wirklich nicht in die Zellen eindringen kann.
2: Genau. Und ähm, wir hoffen, dass wir Ende Mai ähm, sagen können, auf den einen Antikörper fokussieren wir uns für eine weitere Entwicklung.
0: Ähm, wenn wir dann Ende Mai einen guten Kandidaten haben, wie geht es denn dann weiter?
2: Also falls wir Ende Mai, Anfang Juni einen Antikörperkandidaten festlegen können, ist die Planung, dass Partner von uns ähm, diesen produzieren und parallel finden, finden Planungen für klinische Studien statt.
0: Was müsste man denn neben der, neben der Effizienz der therapeutischen Antikörper noch rauskriegen bei den klinischen Studien? Also ich stelle mir vor, es ist doch ähnlich wie bei der Plasmatherapie schwer zu sagen, wann gebe ich es jetzt dem Patienten genau und in welcher Dosis oder spielt das keine große Rolle? Weiß man das schon?
2: Doch, doch das, spiel, das spielt eine große Rolle. Bei einem schwerwiegenden Verlauf hilft der Antikörper unter Umständen nicht mehr. Mhm. Deshalb ist es sinnvoll, den Antikörper einzusetzen bei Leuten, von dem man erwartet, dass sie einen schweren Verlauf haben werden, um diesen schweren Verlauf zu verhindern.
0: Wann hätten wir denn genug, um zum Beispiel auch Ärzte und, und Pfleger, die ja ähm, an der Front arbeiten, auch mit sowas schützen zu können?
2: Also klinische Studien werden erst Anfang nächsten Jahres starten können.
0: Wo ist da der Zeitfaktor? Wieso dauert das so lange?
2: Es dauert relativ lange, diese Zelllinien erstmal herzustellen und er muss in größeren Fermentern, müssen die Antikörper produziert werden. Und das dauert eine Zeit. Dann müssen sie aufgereinigt werden, die Qualität muss kontrolliert werden. Aber das Ganze ist stark reguliert und deshalb dauert es einige Wochen bis Monate.
0: Ja, dann vielen Dank, Herr Professor Huß. Das klingt wirklich sehr spannend und hoffentlich haben wir bald den super Antikörper. Wir haben Hoffnung. Tatsächlich scheint therapeutische Antikörper ein sehr vielversprechender Ansatz zu sein. Und ob das jetzt wirklich das Heilmittel ist, was das Rennen macht, das spielt hierbei gar keine Rolle. Es geht nicht darum, dass wir ein Heilmittel in den Händen halten, sondern es geht darum, dass wir uns breit aufstellen. Also, dass wir möglichst viele unterschiedliche Waffen im Kampf gegen das Virus zur Verfügung haben. Weil selbst wenn ein Medikament, ein chemisches Medikament zugelassen ist, heißt das noch lange nicht, dass es auch harmlos ist, dass es also auch von jedem genommen werden kann. Chloroquin zum Beispiel, das ist ja auch viel in den Medien, das dürfen Menschen mit Vorerkrankungen an Leber, Niere oder der Netzhaut gar nicht nehmen. Und da haben jetzt die therapeutischen Antikörper eben einen großen Vorteil gegenüber anderen chemischen Mitteln, weil sie einfach ein super Risikoprofil haben. Diese therapeutischen Antikörper sind nämlich mehr als nur ein Heilmittel, sie sind sogar ein Schutz. Ich kann sie also auch gesunden geben und bei denen wirken sie dann wie eine passive Immunisierung. Das ist zwar nicht ganz so gut wie eine Impfung, weil ich deren Immunsystem nicht schule, selbst das Virus erkennen zu können und Antikörper zu bilden, sondern ich gebe ihnen erstmal nur diese Antikörper als Waffe zur Hand. Und die sind nicht ewig haltbar, bauen sich also irgendwann ab. Aber zumindest für ein paar Wochen, Monate haben diese Leute damit eine Immunisierung und einen Schutz. Deshalb könnte ich zum Beispiel sie Ärzten oder Pflegern geben, die in einer hohen Viruskonzentration ausgesetzt sind und die aber auf keinen Fall ausfallen dürfen im Moment. Das heißt, damit mit therapeutischen Antikörpern wie auch der Plasmatherapie kann ich eine ganz wichtige Lücke schließen. Die Lücke, bis wir endlich einen Impfstoff haben. Wir haben ja am Anfang die Frage gestellt, ob wir jetzt schon ein Heilmittel haben. Therapeutische Antikörper sind ein super Ansatz. Wir haben sie aber noch nicht, die müssen erst entwickelt werden und wenn wir sie dann haben, muss ich erst rausstellen, ob sie wirklich wirksam sind. Die Plasmatherapie, die haben wir jetzt sofort zur Verfügung und da haben wir zumindestens eine große Hoffnung, dass sie wirksam sein kann bei einem sehr geringen Risikoprofil. Ich verlinke euch unten auch mal die ganzen Kliniken, die dazu aufrufen, dass man jetzt Blut spendet, wenn man die Krankheit schon hatte. Ob das Blut von Menschen, die die Krankheit schon hinter sich haben, jetzt wirklich der Schlüssel zum Erfolg sein wird, wissen wir zwar noch nicht ganz sicher, aber zumindest haben wir eine gute Chance, dass Überlebende was dazu beitragen können, Kranke zu retten. Und ich finde, die Chance sollten wir doch auch nutzen.